0: ¡Hola, amigas y amigos! Les habla Mauricio de Medina y les doy la bienvenida a un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte. Te invito a escuchar el tema Crisis Financiera, el resumen semanal de los mercados y la frase de la semana. ¡Empezamos!
1: When the night has come
0: and the land is dark. CETES, una oportunidad histórica. Si quieres saber cómo funcionan los CETES, su precio, los diferentes productos de ahorro que contienen CETES y dónde comprarlos, toma mi curso en línea sin costo en mauriciodemedina.com. Regístrate hoy.
2: El tema de la semana
0: pues es, la idea de este Twitter Space inicialmente obedece a tratar de descifrar qué es lo que está pasando en ahora esta llamada nueva crisis financiera y de alguna manera eh, dar algunas reflexiones, consejos y te agradezco que hayas aceptado la invitación pues porque yo respeto mucho tu trabajo, tienes muchos años dedicándote a esto, llevando educación financiera, con una voz pues, pues que se basa en la experiencia, en cada vez que tú escribes en tus columnas, pues es algo que es producto de, del estudio este y no tanto de prender voz de alarma o dar este, información... Eh, que se pueda tornar de otra manera. Entonces, Joan, te agradezco que pues, me acompañes en este Twitter Spaces. este Debo decir que estamos innovando, es la primera vez que hago algo de esto. Entonces, este, esto es nuevo para mí. No sé tú si esto sea nuevo para ti.
2: No, igualmente, primero, Mauricio, pues igualmente muchas gracias por la invitación. Tú sabes también que yo respeto mucho, mucho tu trabajo. Tú también te has dedicado desde hace muchos años a a Transmitir cultura financiera eh, de una forma profesional y eso, y eso, pues siempre, siempre se agradece. No creo que hace mucha falta en, en, en México eso. Y, eh, y, y pues, siempre que me invitas, yo estoy fascinado de poder compartir y platicar contigo. También es mi primer Twitter Spaces, entonces, eh, pues bueno, compartimos esta, esta primera vez. Ok,
0: muy bien. Eh, pues, para no alargarnos tanto, eh, la, la idea de. Estar aquí es, bueno, conocernos a quienes quieran participar. Eh, la idea es hablar un poco de esta crisis financiera, traer como ejemplo lo que pasó o está pasando con el Banco Regional Silicon Valley Bank. Y cerramos, si ¿sí te parece, con eh, cómo se están moviendo las tasas, cómo afectó esto a los bonos y uh -huh. eh, respondiendo algunas de las preguntas que también yo creo te harán que es bueno, este, debería estar alarmado si soy un ahorrador, un inversionista en México si, este, si mis inversiones o ahorros están protegidos por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario eh, cuánto me protegen si tengo algo de dinero en alguno de los no, instrumentos que, que están protegidos y damos pie a si alguien quiere participar con alguna otra eh, pregunta, ¿te parece?
2: Me parece perfecto, Mauricio.
0: Bueno, yo quisiera empezar dando mi visión de cómo se han venido dando estos, estos eventos y uh -huh. cómo es que llegamos a esta nueva ahora crisis, ¿no? Eh, lo cierto es que llevamos eventos muy seguidos de, de gran calaje, digámoslo así, en el 2020 pues teníamos esto del COVID, luego el año pasado, el 2022, con este algo que algunos llamaron la Tercera Guerra Mundial, crisis energética, sí. eh, hasta finalizar con esto nuevo que es un una inflación que, que ha estado elevándose a nivel mundial y eso de alguna manera ha obligado a los bancos centrales a subir sus tasas de interés. Entonces, si me permites... Creo conveniente decir que esta llamada crisis financiera es diferente a la crisis del 2008. La crisis Así del es. 2008, llamada crisis subprime o hipotecaria, estaba basada en créditos hipotecarios que de alguna manera se sabían, pues no se iban a pagar. Adicionalmente, que eh, estos créditos pues estaban apalancados en los famosos instrumentos llamados derivados, lo que en su momento hizo pues que explotara una, una, una bomba en muchas instituciones que habían otorgado muchos créditos hipotecarios, y eso forzó a los pues, a reguladores y a todo el banco centrales a inyectar dinero a la economía para evitar un riesgo mayor.
2: Y eso Así dio
0: pie a lo que llamaron posteriormente a quantitative easing, que fue inyectar dinero, eh, imprimir, ahora sí, dígase, dinero digital, para intentar eh, mantener viva la economía. Había mucho dinero, y eso inclusive eh, dio eh, pie a a que muchos otros instrumentos eh, pues tuvieran un desempeño muy eh, interesante en eh, los años posteriores. Pero pues como dijo Milton Freeman, pues no hay lonche gratis, eh, si, bien, <risa> <Sí>. <risa> si bien había eh, una inflación controlada, que es, este, pues es algo que ya nos tenía acostumbrado por lo menos ver en países como Estados Unidos, lo cierto es que, pues al haber mucho dinero circulando, pues los precios eh, empezaron a subir en algún momento. Empezó a haber inflación. Y cuando sube la inflación, pues una de las herramientas de los bancos centrales es eh, subir la tasa de interés para tratar de moderar y corregir esa inflación.
2: ¿Voy bien por ahí, Joan? Eh, sí, sí, sí. No, perfecto. De hecho, eh, lo, lo dices muy bien. Creo que en, en ese momento eh, el, el Banco Central de Estados Unidos, la, la Reserva Federal, eh, pues hizo bien, digamos, fue una medida que, que tenía que haber sido temporal el, el imprimir de alguna manera dinero, que no es como la gente se imagina, no es que impriman billetes como tal, pero sí es inyectar liquidez a la economía, comprar de alguna manera... Eh, muchos de estos instrumentos eh, que no tenían el valor que, que tenían o, o, o que para los bancos te, te, tendrían y que en caso de que no se hubieran pagado las hipotecas, que fue lo que, lo que pasó, pues los bancos se hubieran visto en muchos problemas y el haber eh, adquirido de alguna manera estos, estos instrumentos eh, con dinero inyectado a la economía, pues fue una medida que tenía que haber sido eh, temporal eh, precisamente para, para salvar eh, de una crisis que pudo haber sido muchísimo mayor. Sin embargo, eh, el problema es que se volvió una medida que, que, que duró eh, pues muchísimos muchísimos años más, ¿no? Y, y, y pues, como dices, no, no hay lonche gratis y, y pues la fiesta se tiene, la música se tiene que acabar en, el, en algún momento, ¿no? Sí,
0: y bueno, eso nos lleva al caso más reciente, que es donde se empieza a detonar y se empieza a dar efecto de esta alza en la tasa de interés. Resulta que hace unas semanas, pues un banco regional, el Silicon Valley Bank, pues se ve comprometido. ¿Por qué se ve comprometido? Este banco, hasta donde tengo entendido, pues servía como depositante de recursos de startups que están en, eh, en el Valle del Silicio. Lo que entiendo es que todas estas empresas o una parte importante de estas empresas que están en esa, en esa zona guardaban dinero en este banco. Dinero que venía de... Eh, inversionistas o de Venture Capital, de capital de riesgo, porque bien sabemos que pues las startups o las empresas que están naciendo, pues necesitan este tipo de capital, requieren flujos muy importantes para poder ahora sí que dar a luz con el riesgo que implica pues tratar de ser pionero en empresas tecnológicas, ¿no? Requieren de mucho capital. Y bueno, este banco lo que entiendo es antes de que se dieron estas tasas, lo que fueron, lo que hizo fue concentrar mucho de estos depósitos en instrumentos de deuda de mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque nadie se esperaba la situación de la inflación cambiara. Aquí, de entrada, yo creo que esto es un error por parte de ambos eh, participantes. Si yo tengo una empresa que requiere flujo, que estoy empezando, que todavía no tengo una planeación de cómo se dan los flujos a mediano o largo plazo, pues yo como tomador de decisiones de ese dinero, pues se me hace un error comprar instrumentos de deuda de mediano y largo plazo. ¿Coincidirás conmigo, Joan?
2: Sí, totalmente. Creo Yo, yo añadiré una cosa. Eh, creo que al final eh, este banco y, y otros más, porque no es el único Silicon Valley Bank, eh, creció mucho, ¿no? Sus depósitos crecieron mucho y, y obviamente los bancos, tú sabes que el negocio pues es colocar eh, sus, pues, ese dinero que reciben, pues colocarlo en créditos, ¿no? Y eh, digamos que los depósitos estaban creciendo mucho más rápido que los créditos que podían haber colocado. Entonces, de alguna manera, eh, todo lo que dices es, es, es completamente cierto. Eh, de alguna manera lo que hicieron, pues fue... Eh, eh, en lugar de colocar esos recursos en créditos porque simplemente no se, no se daban abasto eh, con la cantidad de, de recursos que estaban eh, siendo depositados en el banco, pues eh, invirtieron, como bien dices, en, en bonos de en mediano y largo plazo de la tesorería de Estados Unidos, eh, que se supone que son los instrumentos más seguros de, del mercado, aunque no en ese plazo, ¿no? Ah. Y nadie se esperaba la, 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 el alza en las tasas de... de de, de interés que, que al final fue producto, como bien lo mencionaste en la introducción, eh, pues de la inflación es, es uno de los, o es el instrumento que tienen los bancos centrales para tratar de combatir la inflación, de frenar un poquito la, la, la economía, entonces eh, esa, esa, eh, esa subida en las tasas de interés eh, combinado con que empezaron a necesitar a, 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 a demandarse los recursos por parte de los depositantes eh, eh, pues, pues que genera una crisis en el, en el mismo banco, ¿no?
0: Sí, y una máxima que quiero hacer aquí hincapié es cuando la tasa de interés sube, el precio del bono cae, y viceversa. Cuando la tasa de interés baja, el precio del bono sube. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si se vino un incremento en tasas, en tasas de interés, que ha sido muy rápido, se habla de que ha sido la tercera subida más rápida en la historia de los bancos centrales en Estados Unidos, eso hace que esos bonos donde estaban esos depósitos, pues ajustaran su precio. Y eso hace que se vea como una pérdida. Sí. se refleja pues en el balance del banco y también en las cuentas de los poseedores de estos títulos que si tienen necesidades de liquidez pues tendrán que salir a vender a precio de mercado y absorber esa pérdida así es entonces ahí se da una combinación donde bueno empiezan los retiros y el banco resulta que no cuenta con todos los recursos para satisfacer esa salida de capital y se ve comprometido.
2: Así es. Y tiene que vender eh, eh, parte de esos, de esos bonos que, que bajaron su precio, eh, precisamente por la necesidad de liquidez que tenía el banco para satisfacer los retiros. ¿no?
0: Y entonces eso se desata pues una serie de dudas ya en todo el sistema, hace que mucha gente se pregunte, ¿me estará mi dinero comprometido? ¿El banco donde tengo mi dinero será lo suficientemente seguro? Que son una de las preguntas que uno, yo recibo constantemente, es, ¿mi dinero está seguro? ¿No voy a perder Exacto. dinero? Entonces se dan dos factores, ¿no? Es, ves el precio del bono reducirse y eso implica que verlo en ese momento como una pérdida, y dos, pues está el rumor de que los bancos o el banco en el que tengo mi dinero sea insolvente.
2: Exacto, entonces eso provoca que más gente quiera retirar eh, los recursos y se, y se genera lo que se conoce como una corrida bancaria, ¿no? que es precisamente ese nerviosismo, ese, esa incertidumbre, no sé si el banco donde tengo depositado los recursos es, es seguro o en el momento en que yo lo necesite va a tener el dinero, entonces, mejor retiro de una vez antes de, co de, 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 de correr un, un, un riesgo adicional, ¿no?
0: Así es. Y entonces, ante lo que parecería un riesgo sistemático, pues el Banco Central, pues no tiene más, el Banco Central de Estados Unidos no tiene más remedio que tratar de salir a tranquilizar el mercado, diciendo Así que es. los eh, recursos. Eh, pues están resguardados, ¿sí? Pero lo cierto es que solo ciertos recursos, y ahorita vamos a entrar un poco a lo que es ya es el IPAB y cómo se maneja aquí en México, ¿sí? Eh, sí. Y bueno, eso nos lleva allá a tratar de, de pensar esto, eh, cómo nos afecta, eh, qué deberíamos estar pensando. Eh, si esto va a seguir, son las pues, eh, preguntas que yo creo que son el causal de estar en este Twitter Spaces. Pero antes de eso, pues yo te quería preguntar, a manera de, de abrir este otro nuevo vertiente del tema, es que habláramos un poco de, de dónde surge el IPAP, Joan, ¿lo recuerdas?
2: Sí, eh, sí, Mauricio, claro que sí. Mira, pues al, al final... El, el IPAB surge de, del famoso fobaproa ¿no? de la crisis que hubo eh, en México eh, que afectó la, la liquidez de muchos bancos en, en, en México ¿no? en donde pues igual i, 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 igual que lo que pasó el, el gobierno para tratar de salvar el dinero que tenían los, los depositantes al ver que los bancos eh, o varios de los bancos en México eran insolventes en ese momento, pues lo que tuvo que hacer es intervenir y, eh, y, y inyectarles eh, li liquidez precisamente para sa salvaguardar los depósitos, eh, el dinero de la gente que tenía depositado en el banco. Entonces lo que hizo el gobierno en ese tiempo fue intervenir los bancos, inyectarles la liquidez que necesitaban y después eh, vender esos... esos Bancos, ¿no? Al final de cuentas, eh, mucha gente, ya hay un, un error en, en la concepción de mucha gente que piensa que salvaron a los banqueros, en realidad, pues los banqueros eh, perdieron esos bancos porque los intervino el gobierno, eh, les, inyectó les inyectó liquidez y al final el gobierno fue el que, el que los terminó vendiendo. Lo que sí es cierto es que el precio al que, al que se vendieron esos, esos bancos, pues es muy inferior al, al dinero que le tuvieron que meter para rescatar y para poder pagar a los de, a los depositantes que teníamos eh, los recursos en, en el banco en, en esos tiempos eh, no existía en México como tal un seguro eh, como sí si lo había en otras partes del mundo para los depositantes del dinero, entonces si tú dejas quebrar a los bancos causas un, 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 un colapso en todo el sistema financiero eh, mayúsculo que, al, que no afecta nada más a los, a los financieros, que es otro error que comete la gente, la gente piensa que que, que pues eso nada más va a afectar a los ricos, a los dueños de los bancos y a los dueños de las empresas, no es así, eso afecta a, a, a toda la economía y eso afecta al dinero de que todo el mundo tendría, no nada más depositado en el banco, sino a los empleos y es, es, un, es eh, eh, la consecuencia para toda la economía podría haber sido mayúscula. Entonces lo que se hizo en ese momento, que sí es cierto que, que hay cosas que, 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 no se, que, que no se hicieron muy muy bien como como sí puede decir mucha gente, hay muchas críticas a la manera como se hizo, pero al final de cuentas, lo que se hizo eh, fue para, para precisamente para evitar una crisis eh, que pudo haber sido un colapso completo de la economía mexicana, por decirlo, por decirlo sencillamente. ¿no? Entonces, eh, así, a, así fue más o menos como sucedió.
0: Muy bien. Entonces, nace el IPAC, pero eh, una duda que a veces veo es ¿qué instrumentos son los que protege el IPAP, porque a veces se me acercan personas y piensan que todos los instrumentos están protegidos, y eso no es así. e Inclusive, ha habido gente que, que me alega que un fondo de inversión, por citar un ejemplo, está protegido por el IPAP, y lo cierto es que ningún fondo de inversión está contemplado, como parte de los instrumentos de esta protección. Eh, los
2: eso total, Totalmente cierto, Mauricio. La verdad es que sí es un error eh, muy común de la gente. Yo también he escuchado mucho eso y me han hecho mucho esa, esa pregunta. Y, y, y supongo que, que a veces la gente tiene un poquito de, de razón en, 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 en estar confundido porque pues, muchos fondos de inversión son comercializados por los bancos, pero al final no son depósitos bancarios, ¿no? Eh, lo que protege el IPAP es el dinero que, que, que tenemos depositado en los bancos en cuentas de cheques, en pagarés bancarios, en certificados de depósito, todo lo que se considera depósitos bancarios. Un fondo de inversión no es un depósito bancario.
0: Sí, entonces eso, eso espero ayude a aclarar un poco de esa duda que siento que es muy común, ¿sí? Eh, entonces, todo lo que tenga que ver más bien con ahorro, con depósitos a la vista. Generalmente yo digo, este, lo que menos da es lo que está protegido.
2: Así es. Ahora,
0: ¿hasta cuánto? Y bueno, lo que sabemos es que son 400 mil UDIs. La UDI anda aproximadamente en 7.8, más o menos. Y eso nos lleva a que no. al día de hoy... Pues sean arriba de 3 millones 100 mil. Eso es lo que está protegido en cuanto a montos que pudiera uno obtener y que pudiera uno. Más de eso ya no está protegido. Entonces tiene sus limitaciones.
2: Así es, es eso. Eso es importante que lo, que lo menciones porque. Pues eh, son eh, esos 400 mil odios por, 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 por cuenta, poco más de 3 millones de pesos, como lo mencionaste, eh, por, por persona y por, y por banco. Es decir, si un banco si una persona tiene 2 millones en un banco y 2 millones en un banco en otro banco distinto, entonces esos 4 sí están protegidos porque al final son por banco ¿no? y por persona.
0: Ahora, también a veces me preguntan, Joan, si
2: este dinero
0: es de una persona moral, si está
2: protegido. Sí, sí sí, está, sí estaría protegido.
0: Muy bien. Entonces, bueno, eso es parte de las preguntas que a veces veo dentro de las reflexiones, consejos, pues yo me iría el primero que mencioné es, bueno, eh, tengo que tener una idea de cómo son mis flujos para poder entonces participar en el mercado de bonos. El mercado de bonos se ve, eh, vamos a decir, afectado por varios factores, eh, que pueden ser una cambio en las notas, en las notas, en las calificaciones de estos bonos, un movimiento en las tasas de interés, que es lo que estamos viendo, de ahí que pues es importante tener eh, esa, esa discriminación, ¿no? Si yo tengo una empresa que requiere flujo pues constante, periódico, no debería yo estar pensando en ser más listo que el mercado, jugar con la curva de interés y eh, poner mi dinero a plazos más, más extensos de los que puedo yo soportar. No sé qué pienses, Joan.
2: Completamente de acuerdo, Mauricio. Eso, eso es algo eh, pues muy básico. Yo Yo siempre digo que en inversiones... Antes que pensar en rendimientos, hay que pensar en el riesgo, ¿no? Eh, es decir, los, los rendimientos obviamente son súper importantes, pero es aún más importante tener un buen control y manejo de riesgo. Y creo que eso son, se nos olvida frecuentemente eh, a las personas, y no solo a las personas, a las empresas e incluso a aquellas empresas cuyo, cuya labor principal sería manejar el riesgo, como, como bien mencionaste, ¿no? Yo, tú, tú en la introducción... Eh, Hace rato comentaste lo que pasó con el Silicon Valley Bank, de que precisamente invirtieron y se fueron a, a, a meter el, el, mucho del dinero de los depositantes <coughs> perdón, a, a bonos de mediano y largo plazo, ignorando y teniendo un deficiente control de riesgos, porque al final ese dinero podría ser demandado por los depositantes en cualquier momento, que fue un poco lo que lo que sucedió. Entonces, eh, sí, yo creo que no hay que tratar de jugarle al, al, al listo eh, y eh, siempre uno tiene que, eh, que buscar instrumentos que se, se adecuen al horizonte de inversión que uno tiene eh, y, pues, obviamente, controlando eh, y manejando bien los riesgos.
0: Otro punto que quiero eh, mencionar es, bueno, hay dos tipos de bonos, ¿no? Los bonos corporativos, por así decirle, y los bonos gubernamentales. Y me preguntan, a ver, ¿cuál es más seguro? Les digo, pues un bono gubernamental. Sin embargo, en nuestro país la gente prefiere invertir o tiene su dinero mayormente en pagarés bancarios y en pagarés eh, empresariales, por así decirlo, sí. Y entonces yo les sí. hago la pregunta, bueno, ¿qué es más fácil que quiebre el banco o el gobierno?
2: Sí, totalmente. De hecho, eh, yo yo también estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Los, los instrumentos más seguros son los eh, son los instrumentos gubernamentales. ¿Por qué? Porque, bueno, para empezar ya hablamos un poquito del IPAP, ¿no? en caso de que un banco quiebre en última instancia los depósitos bancarios están respaldados por el IPAP, que al final es el gobierno, ¿no? Entonces, eh, digamos, el, el gobierno en ese caso está como la línea de última defensa en caso de que un banco, de que un banco quiebre precisamente para proteger el, el dinero de los, de los depositantes, hablando eh, de, los, de los depositantes, pues, pequeños, entre comillas, ¿no? De la, de, de la gente. Entonces, eh, eh, presente eso, eso precisamente hace si si el si un banco quiebra al final eh, quien garantiza al banco es el gobierno pues es aún más difícil que quiebre un, un gobierno digo no quiere decir que no que no pase ha pasado en, en muchos países pero, pero al final es más seguro eh, invertir en, en instrumentos gubernamentales que, que hacerlo en instrumentos bancarios hablando de, eh, pues de del, del riesgo país de, de, del, del riesgo País, ¿no? Porque también es, es diferente hablar de, de un del riesgo país como, como un gobierno mexicano a, a hablar del riesgo que puede tener una, un, un gobierno extranjero o incluso una empresa transnacional. ¿no? Sí,
0: adicionalmente quiero comentar
2: algo que, que me llama mucho la atención:
0: el pagaré bancario, que es el favorito del, digamos, ahorrador mexicano históricamente da un rendimiento por debajo de la inflación. Y si lo comparo con un instrumento, digamos, similar, que podría ser un bono gubernamental, pues paga todavía debajo de un sete, de un sete de corto plazo. Y a pesar de que yo digo esto en, en varios foros, la gente no se mueve. Y eso me llama mucho la
2: atención, ¿sí? Sí, 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 sí. Yo no, no sé si eso tenga que ver con, con razones históricas de, de falta de confianza en nuestros, en nuestros gobiernos, ¿no? Yo, yo desde el, desde que tengo memoria siempre siempre en México, bueno, yo, yo nací en los 70 y, bueno, me tocó... Eh, me toca ahora en todas estas crisis e incluso la, la hiperinflación en la época de Miguel de la Madrid y, y, me, quitó, y me tocó eh, que le quitaran los tres, los tres ceros al peso y todo ese tipo de cosas. Y yo creo que desde, desde hace mucho tiempo eh, la gente eh, pues confía poco en el, en, en el gobierno y quizá eh, sea, sea un síntoma y una de las razones por las cuales piensan que tener su dinero en el banco eh, o se sienten más seguros teniendo el, el, el dinero en el banco cuando real, en, en realidad no, 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 no es así, ¿no? Incluso en esas épocas eh, de hiperinflación y, de, y, y, y todo eso, eh, la, los mismos instrumentos gubernamentales pues terminaron siendo más seguros que los instrumentos bancarios, al final de cuentas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es un tema a veces de, 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 de falta de confianza y, y también de falta de conocimiento, porque porque como que mucha gente se queda con, con esas percepciones o con eso que escucharon o que les dijeron sus papás o, que, o, 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 o la misma plática de que el gobierno todo lo hace mal este. <risa> <risa> eh, eh, y, y, y que ha estado presente en, en gobiernos de todos los partidos políticos porque ya en México hemos tenido una alternancia y hemos tenido de todos los colores <risa> y, y todos los gobiernos han sido muy, muy criticados en, en muchos, eh, eh, digo, simplemente... Basta con abrir Twitter, ¿no? Uh -huh. Y te encuentras de todo, de las opiniones a favor, en contra, este, con mucha pasión, digamos, y con poco argumento en muchos casos, ¿no? Entonces, sí. eh, entonces, yo creo que, que tiene que ver un poquito con, 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 esas, con, con esas cosas de que la gente a veces se siente más seguro teniendo el dinero manejado o respaldado por una empresa o por un banco que, que por el gobierno, cuando en realidad la historia no nos ha demostrado nos ha demostrado otra cosa, porque como, como bien dije a pesar de todas esas cosas y de todos esos manejos, los instrumentos eh, gubernamentales pues en, en México eh, lo, el gobierno siempre ha pagado de alguna manera, ¿no?
0: Bueno, sí, en, en, en nuestro país nunca el gobierno ha hecho un default en pesos, entonces hay que tenerlo en, en consideración. Ahora, una cosa que quiero que los que nos escuchen y que posteriormente escuchen este audio es, generalmente el sete a 28 días está muy a la par de lo que está la inflación. ¿Qué quiero decir con esto? Que el set es un instrumento que tiene como función esa. Eh, y de uh -huh. alguna manera darme seguridad para proyectos de corto plazo. Pero si yo quiero crear un patrimonio, y generalmente se hace en el largo plazo, pues el sí. CETE no va a ser el instrumento que lo haga, es un instrumento de ahorro. Ahorita, ahorita se está dando sí. algo que no se había visto en 23 años. Es, tenemos una inflación de aproximadamente el 7.7 y un Ajá. 7 a 28 días arriba de 11. Sí. Casi, bueno, tres infracción arriba de la inflación. Es algo histórico, ¿sí? Seguridad sí. del capital y crecimiento real del dinero no es el común denominador, ¿sí? sí una tasa de dos dígitos de rendimiento para un instrumento de corto plazo no es el común denominador
2: sí y eso es eh, eso es muy importante que lo que lo menciones Mauricio porque tienes toda la razón no y, eh, estamos en tasas para instrumentos eh, de, de corto plazo históricamente altas que también son pues, son producto de, una, de, de la misma contingencia internacional no estamos en México, pues simplemente el, el Banco Central se ha visto eh, pues de alguna manera obligado a subir las tasas de interés. Eh, pues algunos podríamos argumentar quizá un poco más allá de lo que estrictamente se ve necesario dado la, las condiciones de la economía nacional, pero que tiene que ver mucho con seguir los mismos movimientos de, que, que, que se hacen en Estados Unidos por lo íntimamente ligadas que están nuestras economías y por el hecho de que, de que eh, pues, pues ante un entorno de, de, de riesgo en donde los inversionistas internacionales también están con una gran aversión al riesgo, pues tienes que tener una, eh, tienes que tener un diferencial de tasas de interés que haga, que haga eh, atractivo que esos inversionistas no se quieran ir, ¿no? Sí. Entonces, entonces sí estamos en un, en un, momento histórico, pero también algo muy importante de eh, lo que mencionaste y, y sí lo quiero retomar, es, es la parte de la construcción de patrimonios. ¿no? Eh, como bien dijiste, eh, los, los, el, los patrimonio, un patrimonio se construye usualmente en el largo plazo y no se va a construir eh, con instrumentos de corto plazo, por más que las tasas de interés en este momento estén eh, tan atractivas, porque al final son tasas de corto plazo y, y es algo que va que vamos a tener en un plazo corto, ¿no? Eso, eso eventualmente se va a estabilizar eh, y, y se va a volver a niveles normales, ¿no? Eh, las, los CETES a 28 días, pues, son instrumentos que, como bien dijiste, han servido para más o menos en un corto plazo mantener tu dinero a la par de la inflación, pero es así no se construye un patrimonio. Para poder construir un patrimonio necesitas forzosamente in invertir tu dinero en un portafolio eh, eh, que, que pueda crecer ese dinero a una manera más acelerada que la inflación precisamente para tener un crecimiento real de, de tu dinero y eso es algo que la gente tiene que tomar mucho en cuenta en estos momentos
0: En relación a los portafolios y es algo que también quiero recalcar y, y va a dar pie tal vez a otro a otro a otro Twitter a ver si nos honran con su, con su presencia es hay instrumentos por su naturaleza están hechos para el corto plazo dígase los sí. CETES hay instrumentos que están pensados proyectos de mediano plazo ¿y de qué estoy hablando? que el CETE no es el único instrumento de deuda con el que contamos tenemos bondes bondes F que ahorita están súper llamativos tenemos bonos uh -huh. M UDIBONOS. Uno de estos tres tienen sus diferencias, pero pensados para el mediano plazo son un muy buen vehículo de inversión. Y voy a hacer un breve comentario. Un bond de F a tres años ahorita está dando aproximadamente arriba del 11. Tres años. Que si lo tomamos ahorita con un pago mensual del 0.8%. Es una chulada para quien pueda tener un proyecto de mediano plazo, tres o cinco años. A esta tasa, con pagos mensuales de ese tamaño, es una chulada. Ahora, un UDIBONO. Un UDIBONO a tres años ahorita está pagando cinco puntos arriba de la inflación. Y si en un año la inflación bajara, digamos, a cuatro o cinco por ciento, cinco puntos arriba, sigue siendo un súper eh, instrumento para un proyecto de mediano plazo. Y si ya hablamos de largo plazo, pues el de excelencia... Pues son las acciones, ¿verdad? El mercado accionario. Pero, ¿cuál es el plazo que yo siempre sugiero para este tipo de inversiones o proyectos? Y me baso mucho en lo que escribió Ben Graham. Quien piensa en proyectos de largo plazo está pensando en 10 años. Al menos. Y es ahí donde el mercado accionario hace su trabajo. Y entonces, ahí es donde hay que pensar en un portafolio. Pero un portafolio que contemple esas tres visiones, corto, mediano y largo plazo. Y hacerlo con los porcentajes y con los instrumentos correctos. De ahí que invertir sí requiera algo de ciencia y estudio.
2: Claro, ¿no? total, Totalmente de acuerdo, Mauricio. Al final, eh, al final es eso, ¿no? Eh, yo también... O, o, obviamente las acciones, eh, como bien dices y también eh, suscribo el, el, lo que dice Benjamin Graham eh, son eh, instrumentos para el largo plazo no, eh, no son instrumentos para andar, eh, bueno, aunque uno puede hacer trading y, y, y ese tipo de cosas, la verdad es que eso, es otro, eso no es invertir eso es, otro, eso, es, eh, eso es trading y hay una gran diferencia entre, entre invertir que es eh, con, con fines patrimoniales hacer trading que es para buscar ganancias de corto plazo, que, que pues yo muchas veces lo comparo con hacer, pues, con, con una especie de, de, de hacer apuestas, aunque mis amigos traders se enojen porque, porque ya ves que hay muchos instrumentos y análisis técnico y, y, y gráficas y, y todas estas cosas que, que siguen. La verdad de las cosas es que y las estadísticas no mienten, eh, son... Pocos traders, los que realmente ya tomando en cuenta comisiones, costos y todo lo que, todo lo que implica hacer el trading, <coughs> le ganan, eh, le ganan a, son muy pocos los que le ganan a portafolios de largo plazo. Pero bueno, quita, quitando un poco eso, al final de cuentas, eh, tienes toda la razón, eh, el mercado accionario es presente para hacer eh, patrimonio a largo plazo y en, en la estructuración de portafolios de inversión, tienes totalmente que, que tomar en cuenta eh, y, y combinar instrumentos a, a, a distintos plazos porque precisamente eso es una manera de, de, de manejar el riesgo y de, eh, y de estructurar algo que sea adecuado a tus objetivos porque al final uno tiene objetivos a distintos plazos también. ¿no?
0: Un día vamos a tener que hablar sobre trading, Joan, y sobre <risa> eh, la diferencia entre especular e invertir. Porque, e invertir y, exacto. porque te voy a decir lo que también veo nos han vendido la idea de que invertir es fácil. Pero lo que es cierto es que lo que es fácil es hoy día abrir una cuenta y comprar y o vender instrumentos financieros. Eso es fácil.
2: Eso es fácil, exactamente. Pero
0: invertir buscando una mezcla que que implique crecimiento de capital y un control de riesgo, eso ya no es tan fácil. Para eso hay que estudiar. Y, este, y, y en mi caso, que me dedico a esto, me atrevo a decir que es una actividad de tiempo completo.
2: Sí, 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 total totalmente, Mauricio. Así es. Realmente, eh, una de las cosas es, obviamente, eh, pues... Las empresas financieras, eh, las empresas que, que los intermediarios financieros, eh, pensando en, eh, por ejemplo, en casas de bolsa, eh, en, son empresas cuyo, cuya ganancia, cuyas utilidades, pues dependen, eh, o ingresos, dependen de la cantidad de las comisiones que compra, compran por compra y venta. Entonces, como bien dices, eh, ellas, eh, pues lo que han hecho es vendernos, que, que invertir es tan fácil como como abrir una cuenta y comprar inversiones y venderlas y buscar eh, y, y quizá especular un poquito, porque al final, mientras más compres y vendas, pues más comisiones se generan para ellos, no cuando en realidad invertir eh, requiere, como bien dices, eh, pues una estructuración de un portafolio, eh, pues de una manera eh, que, o sea, requiere, como bien dices, eh, estudio y es una actividad de tiempo completo, sí, definitivamente.
0: Bueno, eh, ya nos fuimos por un... <risa> por el tema que nos apasiona, ¿verdad?, que es la estructuración de portafolios, pero la, la idea es, ya tratando de, de concluir, a reserva de que alguien quiera participar, es, bueno, eh, ¿hay una crisis financiera, Joan?
2: Mira, yo creo que eh, yo creo que sí, en el sentido de que, de que siento que el Silicon Valley Bank eh, no es el único banco que está en, en, en problemas así. Yo creo que hay una, o, o, o lo que he visto y lo que he investigado, es que hay una serie de bancos, sobre todo bancos no grandes, sino me, medianos y, y pequeños en Estados Unidos, que, eh, pues que también tienen eh, la necesidad de, eh, de liquidez. ¿no? Eh, no porque hayan hecho malos créditos, como como dijimos, sino presente porque invirtieron o pusieron buena parte de su dinero en la apuesta que ellos consideraban segura que era eh, pues invertir en los instrumentos eh, gubernamentales de Estados Unidos a mediano y largo plazo. ¿no? Eh, yo creo que es una crisis financiera que, que no tiene nada que ver con la, de, con la crisis financiera de 2008 que, que como bien ya, ya mencionaste pues tuvo causales completamente distintos y sí fueron eh, si fueron créditos eh, pues que simplemente no se iban a pagar. En este caso, eh, pues es, es una insolvencia que, 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 bueno, que, que está dada por, por el reconocimiento al valor de mercado de muchos de estos instrumentos. ¿no? Y yo pienso que, eh, y precisamente por eso, de alguna manera en Estados Unidos se ha dicho o se ha barajeado la idea de que... Eh, de que los depósitos de, de los bancos que estén en esa situación, eh, pues de alguna manera se van a garantizar eh, sin límite, ¿no? Aunque no se ha dicho de una manera completamente oficial, en todos los casos es algo que se ha barajeado, ¿no? Eh, pero, pero al final... Eh, y, y, ¿Y por qué se va a hacer así? Porque al final eh, la, 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 la Reserva Federal, pues al final es, digamos, su, su función o una de sus funciones principales es pues, ser de alguna manera el... El, el proveedor de liquidez de último recurso, al final como son bonos garantizados por el mismo Estado eh, en donde eh, cuando los mantienes al vencimiento pues, pues se van a honrar de alguna manera, este, por la misma calidad crediticia del gobierno de Estados Unidos eh, de alguna manera eh, bancos que estén en situaciones así en donde, en donde requieran liquidez que pueda estar de alguna manera garantizada por esos bonos subyacentes que tienen en su, en su portafolio, eh, la, la Fed aparentemente la va a proveer precisamente para evitar cualquier, cualquier eh, problema eh, que, que pudiera generarse una crisis eh, en, en mayor. ¿no? Fuera de eso, eh, pues sí veo también eh, que a nivel Europa, por ejemplo, hay, hay bancos que han tenido sus problemas. Uno de esos casos es el Credit Suisse, que también es un banco sistémicamente importante y, que, y, y, y cuyos problemas no están relacionados necesariamente con esto, sino con otro tipo de, de escándalos eh, y, y de, y de malos, ahí sí malos créditos que, que dieron a varios fondos de, de inversión que, que terminaron colapsando. Eh, y bueno, el Deutsche Bank, que, es, que también se barajea mucho en los medios como un banco, eh, que está en problemas, pero también es un banco, el Deutsche Bank, desde la crisis financiera se ha, se ha barajeado que, que, que está en problemas y, y, y ha seguido en problemas desde ese entonces y ahí sigue, ¿no? Entonces, eh, yo creo que son bancos que, eh, que sí son sistemáticamente importantes que, que en dado caso eh, tendrían que ser o, 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 o van a ser rescatados. Bueno, en el caso del Credit Suisse, pues de alguna manera ya, ya, eh, ya hubo un una especie de rescate eh, que, que podría decirse que, que, que no es así, porque al final lo, lo, lo adquiere UBS, pero pues se dice que ahí hubo, eh, pues de alguna manera, man, mano negra del, del Banco Central de Suiza para, para tratar de que, esto, de que esto pasara, presidente, para tratar de evitar un colapso y, algo, y algún problema mayor, y, y, y lo mismo va a pasar. Pero fuera de eso, eh, pues, pues yo no veo algo eh, que, que pueda alarmar como, como si sí sucedió en 2008, ¿no?
0: ¿A nivel eh, local, eh, México, el ahorrador que tiene ahorita sus recursos en los bancos
2: eh, debería estar preocupado? Yo yo siento que no. Eh, yo, yo pienso que, que la verdad es que también eh, como se maneja el sistema, en que tenemos que, que entender que como se maneja el sistema bancario en México no es, no, no es igual a como se ha manejado en, en Estados Unidos, para nada. No En Estados Unidos tú sabes que hay miles de bancos diferentes regionales. En México eh, no, no hay ni remotamente tantos bancos. Yo creo que, que, que en México la, la, la regulación es, es mucho más sólida y este tipo de problemas eh, no lo tiene ningún banco, banco mexicano. Y eh, bueno, y, 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 y cuando ha habido problemas, eh, la verdad es que lo que hemos visto es que el IPAP eh, ha actuado eh, pues de manera bastante, bastante adecuada, ¿no? Eh, entonces, sí ha habido en México algunos bancos pequeños eh, que, que han sido intervenidos, eh, pero, pero pues realmente nada que nos que nos pudiera preocupar. Yo, yo no veo que haya un riesgo sistémico eh, en, en, en México, ni siquiera remotamente. Y si lo hubiera, eh, pues está el IPAP para, para que, que puede, que, que como bien ya dijimos, eh, pues garantiza hasta poco más de 3 millones de, de pesos por eh, por persona y por institución. Entonces, si uno tiene un patrimonio mayor a eso metido o depositado en un banco, que, que la verdad es que eh, a, a nivel persona física, pues pienso que no debería ser así, pero, pero si hay gente que lo tiene, eh, pues simplemente con el hecho de diversificar y no tener más de 3 millones de pesos en, en, en un banco, con eso uno controla ese, ese, ese riesgo. ¿no? Eh, yo no veo un, 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 un problema sistémico en el banco yo no pienso que que, que en México de, debiera haber una, una preocupación en ese sentido. Muy bien,
0: eh, la idea de hacer este Twitter eh, es, Faces es este que los que nos honran ahorita al escucharnos, pues también puedan participar. Eh, estoy viendo aquí cómo se hace, <ríe> eh, pero si hay alguien de los que esté escuchando y quiere hacer una pregunta, eh, creo que ya está la opción de que lo puedan hacer eh, y bueno, no sé no sé si haya algo más que creas que se nos está pasando eh, Joan
2: Pues pues no, yo mira yo, yo, yo lo, lo único que sí recalcaría es que eh, la gente eh, sí tiene que que tener al menos alguna idea de los riesgos que, que corren. ¿no? Y, y yo creo que la gente eh, sí debe tener claro eh, qué es lo que cubre el IPAP, hasta cuánto le cubre el IPAP. Y también eh, tiene que preguntarse las razones por las cuales, eh, si uno tiene más de 3 millones de pesos depositados en, en, en bancos, eh, sin, deposit sin tenerlos en otro tipo de instrumentos que al menos le puedan... Eh, pagar o, o ayudar a combatir los efectos de la inflación, pues uno tiene que, tiene que preguntarse por qué necesita una liquidez o tener el dinero en un banco, una cantidad de dinero tan grande en un banco, ¿no? Al final de cuentas, ya lo dijimos, los pagares bancarios, incluso los, los certificados de depósito, en general eh, pagan eh, mucho menos que la inflación, en general pagan mucho menos que los CETES y, y eh, siendo que los CETES pues, serían instrumentos más aún más seguros, ¿no? Entonces eh, sí creo que eh, al menos las personas físicas cuando hablamos de tesorerías de empresas es otra cosa ¿no? pero al menos personas físicas sí deben de si, si tienen una cantidad de, de, de dinero depositado en un banco eh, no, de una cantidad grande de dinero depositado en un banco, pues sí deberían tam también preguntarse por qué, ¿no? yo, yo siempre he pensado que, que el dinero que uno deposita en el banco, y los bancos sirven básicamente para administrar el dinero del día a día eh, sirven para a lo mejor tener un, 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 un dinero ahí para alguna contingencia, aunque, aunque, aunque no mucho ¿no? Eh, y, eh, y listo, ¿no? el resto eh, el del dinero que uno tiene que, que invertir o incluso el dinero que uno necesita para el, necesidades del corto plazo se, está, está mucho mejor protegido y en, en, en otro tipo de instrumentos fuera del banco como ya mencionamos los CETES, eh, incluso algunos buenos fondos de inversión de buena calidad de, de, que, que provean de liquidez, eh, que aunque no están protegidos por el IPAP, si son, eh, por ejemplo, si son fondos de inversión que solamente in, invierten en papeles gubernamentales de corto plazo, pues al final tienen esa, esa, esa misma calidad, ¿no? tienen, tienen al final esa, esa pues garantía, porque al final todos esos instrumentos de corto plazo eh, emitidos por el gobierno federal pues están garantizados por el mismo gobierno federal. Entonces... Eh, eh, yo, yo, yo pienso que, que eso, que, que, que la gente que debería tener una, una idea del riesgo que corre, eh, debería tener una idea eh, de por qué tiene su dinero en, en, en un banco, porque al final, eh, pues, uno de, de los riesgos que poca gente ve, pues es el mismo riesgo de la inflación. Si tú tienes tu dinero y tu dinero no crece, al menos al mismo nivel que la inflación, al final estás perdiendo, aunque veas que, el, que el, en tu estado de cuenta un un monto mayor, que, que tu dinero crece, en realidad eh, tu dinero sí está creciendo, pero está creciendo menos que, que, que la inflación, entonces está perdiendo poder adquisitivo igual.
0: Sí, es correcto, lo que he visto en mi experiencia es que pocas personas le dedican un tiempo para sacar esa ese número, es si me está dando más y la inflación, son 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 temas de que no son del día a día o del pensamiento de la mayoría, sí si la tasa, si la inflación, si el rendimiento, este si el interés compuesto, o sobre eso funcionan los instrumentos financieros, hay mucho que hacer, y espero en este Twitter Spaces, que llevamos Joan, y un servidor, el día de hoy haya servido, pues por lo menos para aclarar algunas dudas, hay alguien por ahí que quiera comentar algo,
2: creo que Diana está levantando la mano,
0: a ver.
1: sí, hola, buenas tardes. Eh, me subí un poco tarde a al space pero lo que escuché fue muy muy interesante y de alto valor, gracias. Eh, mi duda es, eh, cuál cree que sea la perspectiva de ahora en adelante, digo las tasas han subido demasiado, los setes. Efectivamente tienen un buen rendimiento actualmente, pero como yo me he mantenido es a corto plazo, he, he estado invirtiendo 27 es a 28 días, pero ahora mi duda es si continúo con ese corto plazo o la, lo que estaba pensando es que próximamente debido a la recesión o próximo o probable recesión las tasas empiezan a bajar convendría ya mejor eh, tomar una tasa de CPs a largo plazo a 3, 6 o 12 meses para poder eh, empezar, amarrar una tasa mucho más alta de lo que próximamente pudieran bajar
2: okay. Mauricio, ¿quieres tomarla? Mira, te voy a dar mi,
0: mi, mi versión eh, Diana y si tú quieres complementar, Joan, sería, creo, bueno. A ver, en primer lugar quiero decir que lo que yo diga pues es simplemente una opinión, ¿sí? Eh, tengo que ser muy cuidadoso con ello porque pues siempre hablo mal de los influencers que dan <ríe> consejos <risa> sin saber realmente la estructura patrimonial del que los escucha. Y eso luego se torna en malas decisiones porque alguien dijo, ¿sí? Entonces, para dar una respuesta a tu inquietud, deberíamos saber si tú tienes necesidades de liquidez mensual. Porque si tú te vas a un set de seis meses o de un año y tú requieres ese capital en menos plazo, que por eso traíamos el ejemplo del Silicon Valley Bank, pues entonces ahí va a haber un problema, ¿sí? Cuando, si tú requieres ese capital en un mes, pues tendrías que salir a vender el instrumento y puede haber dos variantes, que lo vendas a un precio mayor o a un precio menor, con lo cual saldrías con una pérdida, ¿sí? Entonces todo depende de tus flujos y tus necesidades de liquidez. Si tú dices, este dinero no lo voy a necesitar en seis meses, pues sí sería razonable o pues decir, pues de una vez congelo la tasa, es decir, la aseguro la, la y me la llevo, ¿sí? Porque no sabemos cuánto va a durar eh, este incremento en tasas. Los que se dedican a estudiar el comportamiento de la curva de interés y la economía y la macroeconomía dicen que las tasas van a empezar a ceder a finales del año, pero lo cierto es que con certeza no lo sabemos. Otra cosa que también sabemos es que pues, no van a estar así por siempre. Eventualmente se van a mover y por eso yo también mencionaba. A ver, si quieres aprovechar esta tasa no tienes unas necesidades de liquidez apremiante, a lo mejor quieras pensar en algún otro instrumento que no es un CETE para asegurar una tasa mayor por dos o tres años. Entonces, no podría yo decir si es lo de tu mejor conveniencia ahorita sin poder entender tu estructura patrimonial y de
2: flujos. ¿Qué te parece, Joan? Completamente de acuerdo contigo, Mauricio. Yo, yo, yo siempre que, que me hacen alguna pregunta de ese, de ese estilo, siempre, siempre contesto y la gente se desespera, se desespera conmigo porque siempre les digo, es que depende de tus objetivos. ¿no? O sea, porque, porque realmente no hay una respuesta mágica que funcione, que funcione para todos. Y yo creo que tu, tu respuesta eh, es exactamente eh, similar a la, que, a la que yo daría. Yo simplemente complementaría, pero, pero es porque en mi caso es, es, son otras necesidades para algo que yo personalmente he estado haciendo ahorita es, es comprar udibonos de 10 años con una parte de mi dinero. Obviamente, la parte de mi dinero que puedo dejar para el largo plazo. ¿Por qué? Porque la tasa de interés que es real que tienen estos instrumentos de pues, arriba del 4.5% eh, anual, arriba de la inflación, se me hace muy atractiva. y una tasa eh, que, eh, que yo pienso que no va a volver en, 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 en mucho tiempo. Digo, podrá seguir subiendo... Eh, un poco quizá en los próximos meses, uno nunca sabe eh, o podrá mantenerse en este nivel eh, por un tiempo quizá más largo o no, pero al final me parece que, que es una tasa muy atractiva eh, para amarrarla a 10 años arriba de la inflación, porque al final de cuentas un portafolio de inversión de, de largo plazo, eh, digamos con un riesgo más o menos moderado pues la expectativa de rendimiento eh, eh, real sería pues, similar a la que estarían pagando estos bonos. Entonces, en mi caso eh, particular, me parece una tasa pues, bastante atractiva de, de aprovechar en estos momentos y por eso he, he estado comprando bonos de 10 años con un poquito de mi dinero que puedo mantener a esos, en ese horizonte de inversión que sé que no voy a necesitar presente porque me parece atractiva la tasa, ¿no? Pero sí, como bien dices, al final todo depende de nuestras necesidades de liquidez, de nuestros objetivos de inversión y eh, igual, eh, Diana, a lo mejor podría considerar, eh, como, como bien dices, dependiendo de sus necesidades, incluso hacer una mezcla, ¿no? A lo mejor dejar un poquito de su dinero que sí va a necesitar de corto plazo, pues en, en, en 28 días y, y dinero que a lo mejor no va a necesitar en un plazo tan corto y que puede dejar a un plazo un poquito más largo, eh, pues, pues sí podría aprovechar eh, eh, que, que hoy en día las tasas de interés están en un nivel pues, muy atractivo. Eh, sin, eh, obviamente tomando en cuenta, como ya bien dijiste, que no sabemos lo que va a pasar y que nadie sabe lo que va a pasar, que, que si nos hubieran preguntado hace año y medio ninguno hubiéramos adivinado que las tasas de interés ahorita estarían al nivel en donde están actualmente. Entonces, eh, pues, pues tomando en cuenta que siempre hay esa incertidumbre, ¿no? Eh, pero que al final son tasas que, que hoy en día pues sí vemos como, como atractivas y sí también pensando en, en, lo que, en lo que ya dijiste, que lo que se ve ahorita, que podría, que, que a lo mejor no sucede, pero lo que se ve es que las tasas, eh, el alza de tasas se, se estabilice. Eh, pronto y que incluso pudiera empezar a ceder hacia finales del año
0: Diana, a lo mejor no era lo que querías escuchar <risa> <risa> pero este eh, esa es la, la respuesta que, que tendríamos eh, ¿alguien más? gracias bueno, si no hay nadie más, eh, pues te agradezco Joan, este y les agradezco a todos los que nos escucharon todos esto, esta hora. Y bueno, eh, pues eso es todo.
2: Pues un placer, Mauricio. Igual yo te agradezco mucho, mucho la invitación. Eh, siempre es un placer compartir contigo, como lo mencioné en un principio. Y espero que esto haya sido de utilidad para todos los que nos escuchan.
0: Pues gracias a todos. Damos por finalizada eh, finalizado este Twitter Spaces. Hasta la próxima.
2: <risa> Hasta luego.
1: I've got you under my skin.
0: Si quieres aprender a ahorrar e invertir de una manera sencilla y práctica, te invito a que visites mi sitio y conozcas el programa de cursos que tengo para ti. Esta serie de cursos tienen un enfoque integral que te llevará de la mano desde las finanzas personales hasta el diseño de portafolios de inversión que incluyen acciones, fondos, bonos y criptomonedas. Y recuerda, la educación financiera es una inversión mínima con grandes rendimientos a futuro. Así que no pierdas más tiempo. Visita mi sitio, mauriciodemedina.com.
2: Resumen semanal del mercado.
0: Al cierre de la semana del 7 de abril del 2023, tenemos que el dólar fix tuvo un rendimiento semanal positivo de 1.6% y cierra en 18.33 pesos por dólar. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores tuvo un rendimiento semanal negativo de 0.75% para ubicarse en 53.498 puntos mientras que el índice norteamericano estándar Poor's 500 tuvo un rendimiento semanal negativo de 0.1% para colocarse en 4.105 puntos. Por otro lado, en la semana, el z de 28 días se ubicó con una tasa nominal del 11.28%. La inflación se muestra en 6.85% y la tasa de referencia en 11.25%.
2: La frase de la semana
0: Debes hacer cosas que realmente sean importantes Pero también debes divertirte Porque si no, no tendrás éxito Larry Page
1: Tall and tan and young and lovely The girl from Ipanema goes walking and...
0: When she passes, each one she goes, ah. visita mi portal y encuentra herramientas sin costo recuerda que en mi portal podrás encontrar los siguientes ebooks iniciando mi plan financiero planeación para el retiro y 5 cosas que debes saber sobre el bitcoin adicionalmente podrás acceder a un curso en línea totalmente gratuito de nombre introducción a la planeación financiera todo esto con un solo objetivo, brindarte herramientas para que tomes las riendas de tu presente y tu futuro financiero.